0: Herzlich willkommen zum japanradio.de Manga-Podcast mit Gon. Heute habe ich für euch mit Paddy zusammen wieder mein Thema mitgebracht. Und zwar das Thema, ja, Mangazine oder Anime-Manga-Magazine, je nachdem man es möchte. Ähm, Damit zum einen natürlich die wirklich so Sachen wie die Bansai, die Daisuke, die Manga-Twister, die Manga-Power. Aber wir haben auch ganz andere Mangas heute mit dabei, äh, ganz andere Magazine mit dabei. Zum Beispiel Animania-Weltklassiker oder die ähm, koniko und natürlich haben wir noch ein paar andere dabei, aber auch ganz oldschool Sachen wie die Kids Zone zum Beispiel, was natürlich damals auch so eine Art Magazin war, weil es auch viel über Anime und Manga ging. Und die haben wir mitgebracht und das Ganze haben wir live in der Sendung aufgenommen mal. Und es gab damals ein bisschen Beteiligung, es gab auch Fotos, die könnt ihr, wie später auch besprochen im Podcast, auf der Homepage finden im Beitrag, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Spotify zuhören solltet. Ja, dann würde ich sagen, macht euch mal auf den Weg dann auf unsere Homepage dazu und schaut danach. Und ansonsten kann ich euch nur so viel sagen wie, ich wünsche euch damit viel Spaß, was jetzt kommt und dann bis, ja, bis gleich mit meinem sich oder bis zum nächsten Mal in der Live-Sendung dann, wenn ihr dabei seid. Und damit herzlich willkommen nochmal zu Nihon Manga und wie heute geht es um das Thema Manga-Zeitschriften und also, Manga-Anime-Zeitschriften zum Teil ist es ja, ja, wie soll ich es ausdrücken, zum Teil ist es ja das gleiche, kann man das so sagen?
1: Nein. Aber
0: nicht das gleiche, aber äh, zum Teil decken sich ja die... Themen, sag mal so.
1: Nein, da kann ich gleich schon sagen, nein. Ich habe mich eingelesen. Ich hatte eigentlich ursprünglich vorgehabt, wirklich nur reine rein Manga-Zeitschriften zu nehmen, die bei uns in Deutschland erschienen sind. Dann haben mir aber alle gesagt, Patti, mach nicht diesen, wir haben noch anderen Zeitschriften. nicht ich so, ja, aber eigentlich wollte ich über die gar nicht sprechen. <lacht> Und äh, ja, jetzt bin ich trotzdem bei allen anderen Zeitschriften gelandet, aber nicht äh, bei denen, die ich nur lesen, also über die ich eigentlich ursprünglich sprechen wollte. Nur das mal, um das klarzustellen. Ja. Nein, es ist nicht dasselbe. Weil mhm. für mich sind Manga-Zeitschriften das, was ein Jump ist. Und in der Jump äh, wenn, äh, wird meistens nur Manga präsentiert und nicht noch zusätzlich über aktuelles Geschehen gesprochen. Aber egal. Ich habe mich breitschlagen lassen, dementsprechend lang wird dann die Sendung auch werden. Da könnt ihr euch auf langes äh, Monolog von partie einstellen. Aber wobei habt ihr das, ja nichts dagegen, sonst werdet ihr nicht hier.
0: Wobei das tatsächlicherweise ähm, auch nicht ganz richtig ist, denn man muss ja bedenken, es gab ja schon einige Ankündigungen zum Beispiel zu Anime. Na ja, gut, jetzt inzwischen weniger, aber früher halt auch noch öfter, wenn äh, Jump-Titel verfilmt oder animiert werden oder irgendwas dann steht es auch gerne ja schon, Jump drin, also das... Ja, das, äh,
1: ja, aber ja. jetzt allgemeine News rund um Japan oder so, das haben wir da ja eigentlich in so Zeitschriften nicht. Aber ich wollte ja. hier sowas von Egal, egal, wir, wir reden uns wieder im Kopf und Kragen. Fangen wir doch mit der ersten Zeitschrift an. Die läuft sogar aktuell noch und das ist zwar die Animania. Erscheint seit September 1994, also die hatten jetzt schon, die sind so alt wie ich fast, ja. Wenn dieses Jahr Warte, Moment. Moment. Ich werde 28. Die werden dieses Jahr 29 Jahre alt. <lacht> ja, 29 werden die dieses Jahr. Fast 30 Jahre. Sie werden schneller äh, 30. Ich äh, erscheint auch sechsmal im Jahr. Und ist früher sogar zehnmal im Jahr erschienen. Ja, ich das... denke so, wow, wie viele Anime-News gab's denn bis dato? Bitte.
0: Das Witzige Gut. ist, das war die Zeit, wo. Ich habe die ja selber abonniert und auch lange Zeit gelesen gehabt, weil das halt lustigerweise also die Zeit war, wo wirklich viele von den Publishern ja auch pleite gegangen sind und alles und eigentlich dann weniger wurde, mal eine Zeit lang. Und da kam die dann zehnmal im Jahr und jetzt so, wo ich mir so denke, momentan wo so viel ist, da ist es sechsmal im Jahr. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Ich habe jetzt auch keine der, meine letzte Ausgabe, die ich jetzt gelesen habe, ist auch schon von 2018 oder 17 oder so roundabout. Also schon ein bisschen, oder 2019, auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ähm, ja, aus Erinnerungsstücken habe ich mal tatsächlich sogar mal auch eine Ausgabe aus 1995 oder 96 oh, hier dem Fall. Also ja, ja, die habe ich mal, habe ich hier nachgekauft. Ich hatte auch mal eine komplette Sammlung von 2008, also über zehn Jahre wirklich mit allen, äh, allen Zeitungen, also allen Zeitschriften aus dem Zeitraum. Und ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen weiter zurück sogar. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mal wirklich die gesammelt und irgendwann beim letzten Umzug, naja, wenn man sie nicht mehr ja, hatten. irgendwann
1: geht's verloren. Ja, aber dann hast du doch safe noch irgendwie den Aufbau grob im Kopf, oder muss ich dir da auf die Sprünge helfen?
0: Also, was der Aufbau eigentlich immer war, und das ich, müsste wahrscheinlich immer noch so sein, ich, äh, ist halt einfach, dass du erst äh, so quasi so eine Einführung hast, dann gibt es News aus Deutschland, dann hast du, also im Anime-Bereich vor allem, dann geht es um Anime-Rezensionen aus Deutschland, also deutsche Releases, äh, Filme, Serien, whatever, also was es halt gerade so gibt und passt. Dann hat man immer die Manga-News gehabt, dann kamen nach den Manga-News, die Manga-Rezensionen aus Deutschland, tatsächlicherweise, da gab es dann auch mal einiges. Und das war auch echt eine lange Zeit von, den, war das Anfangs war das meine Informationsquelle Nummer 1. Dann gab es mal so ein bisschen was aus, äh, ja, Japan, USA, vor allem hauptsächlich aus Japan später, muss man sagen. Die, die USA, fand ich, wurde irgendwann echt weniger, deutlich weniger und reduzierter. Und dann, wie gesagt, einmal News und einmal, wie gesagt, auch Vorstellungen von aktuellen Titeln dort. Ja, inzwischen ist es ja sogar wirklich nicht mal mehr so irrelevant, denn durch die Summercast kann man dann auch viele sehen. Dann gab es halt, ja, du hast ja auch geschrieben, so eine Fan-Corner, so was halt eben. Dann gab es halt Games und Jake halt im Allgemeinen und also Musik, alles Mögliche. Dann gab es sowas, alles was anderes, das Japan kam. Ja, Gewinnspiele gab es noch und so Sachen. Und ja. Deswegen, also das war halt äh, so richtig dann. Was gibt es noch zu sagen? Das, wie gesagt, das Ganze ja ist interessant, finde ich. Weil es gab bis 2010, hat hatte hat, hat ich jetzt auch rausgefunden nochmal, war das Ganze bei Visions irgendwie als Verlag. Und dann sind die so weggegangen und dann hat in Animation quasi die Rechte aufgekauft und
1: die genau. Zeit wurde
0: heute produziert.
1: Und was halt richtig cool ist und was halt immer noch und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, die haben ja irgendwann auch DVDs rausgebracht ne, mit so ein bisschen Infos dazu, Making-ofs und alles und was ich total cool finde, und das gibt es heute immer noch in sehr wenigen Auflagen, also es ist nicht mehr so eine hohe Auflage, aber es gibt es immer noch. Ich habe letztens bei einem, das war beim Relay war das sogar, am Bahnhof, wirklich so einem einem Miniladen lag dann Animania mit DVD dabei, und dann war ich so, oh mein Gott, richtig nice. Und durch die Animania bin ich damals auf die Animagic aufmerksam geworden. Auch nur dank meiner Freundin, die diese Sendung vorgeschlagen hat. <lacht> ja. Und da bin ich auch äh, Inventar <lacht> seit 2012. <lacht> also, falls ihr mich treffen möchtet. Animagic. Immer. Und jedes Jahr irgendeine, äh, mit einer Cosplay-Gruppe. <lacht> seit fünf Jahren. <lacht> ja. Das, das ist so deren, deren, äh, deren Ding. Also, die richten die jetzt, die richten auch die Animagic aus. Richtig nice. Macht richtig Spaß. Aber gut. Ich glaube. Ja, ja,
0: das ist richtig. Ähm, ja, was, wie gesagt, ich habe tatsächlich auch die DVDs. ich habe ja immer die Zeitschriften weggeworfen. Die DVDs habe ich ja alle noch. Also, da kann ich sogar noch draus spielen oder draus zeigen. Ähm, und das Coole war ja vor allem in der Prä-. In, also in der Internetzeit, wo es dann noch nicht so verbreitet war und auch noch nicht YouTube so, diese ganzen Folgen hochgeladen worden sind zum Teil von den Publishern. Man konnte halt wirklich äh, in Serien reinschauen. Es gab bei Filmen dann halt, sagen wir mal, ein Preview von 15 Minuten irgendwie, meistens so die Richtung. Und das hatte man, fand ich eigentlich damals sehr praktisch, weil, ja, jeder von uns weiß, dass Anime sehr teuer sind zu kaufen. Und dann ist es natürlich sehr schön, wenn man äh, die ganzen Anime zumindest mal reinschauen kann. Manchmal gab es, wie gesagt, hier stehen auch dran Trailer-Interviews, Making-ofs und so weiter. Und das war es halt auch ganz gut. Ist. Und es gab auch ge gerne mal, ähm, wenn im Animania, in der aktuellen Animania irgendwelche Artikel waren, ähm, zu, zu einem Anime, und die haben da vorher schon mal darüber berichtet, gab es quasi die alten Berichte als PDF da drauf. Also dann konnte man sich die quasi nochmal durchlesen. Das ist auch sehr cool gewesen. Da, wir haben ja gerade über die ähm, erstmal über die Animania geredet. Die gibt es ja bis heute. Und ja. Äh, ist auch auf jeden Fall immer noch eine wahrscheinlich die wichtigste, also, wie gesagt, war meine erste Informationsquelle überhaupt für Anime Manga, bevor ich mich im Internet mich so langsam mal irgendwann auskannte. Das hat mich eine Weile gedauert. Und das ja für gut, und
1: wenn, wenn man vor allem keinen äh, Zugriff zum Internet hatte, so wie ich, ich habe erst mit 16
0: ja, gut, jetzt nicht angefangen wirklich zu lesen. aktiv im
1: Internet kam. Also ich hatte schon vorher, aber da habe ich eher mehr YouTube geguckt und so Kram. Aber egal, wir schweifen ab, wir gehen weiter. Wir verlassen die Animania und gehen weiter zur. Banzai, die wirklich eine Manga-Zeitschrift war, ja, ähm, war von Carlsen-Manga auch. Und erschien früher monatlich vom November 2001 bis Dezember 2005 bis Shueisha die Lizenzrechte entzogen hat, was auch mit äh, zusammenhängt, dass einige von Carlsen-Manga zu Tokipop mit drüber geflatscht sind, gewandert sind, Entschuldigung, und ja, dann äh, sind einige Lizenzen verschwunden.
0: Das habe ja. ich gar nicht gewusst, dass es Lizenzrechte waren, warum die Sache, Sache eingestampft wurde. Ja, ja ich
1: habe
0: hab immer hab gedacht, das wäre einfach, weil es nicht erfolgreich genug war. Aber es ist natürlich auch kein Wunder. Wo jemand über nachdenkt, macht das durchaus Sinn, denn man weiß, ja, man, oder man weiß ja inzwischen, dass der Dr. Joachim Kaps, oder Jo, wie man ihn auch einfach nennt, ähm, hat ja tatsächlich also diese Magazin ins Leben gerufen. Und natürlich auch dafür gekämpft, dass es erscheint. und wenn er natürlich zu Tokio Pop geht, ja gut, dann kann das auch durchaus sein, dass zum Beispiel auch da persönliche Kontakte vielleicht einfach zu Shueisha zum Beispiel nicht mehr da waren und dann Shueisha die Lizenzrechte erzogen hat. Vielleicht auch es in dieser Reihe. Äh,
1: genau erklärt wurde es ja dann am Ende auch nicht und dann ja, so genau sind wir jetzt auch nicht drin. Aber was ich sehr interessiert, also das waren ja alles Serien von der Weekly Shonen Jump und natürlich auch Eigenproduktion. Das heißt, es sind auch deutsche Mangaka ja, ja, wir sind hier wieder in diesem Bereich, das ist nicht toll. Das lässt uns nicht los und das finde ich cool. Das heißt, du hast schon, schon Anfang der 2000er eigentlich auch schon deutsche Mangaka hier gehabt und unterstützt. Das ist richtig nice. Das ist schon cool. Und neben natürlich den Manga, die da veröffentlicht wurden, gab es natürlich noch Hintergrundinformationen zu den einzelnen Serien und deren AutorInnen. Nice. So was finde ich, find ich wirklich, richtig cool. So konntest du auch mal ein bisschen dahinter den Kulissen gucken, was du ja heute zutage auf YouTube hast und alles, ne? Oder wenn Mangaka das selber mal erzählen. Dann gab es noch Sachen über Japan, die, einen Japanischkurs, der Bansai, den Nihongo, einen Zeichenkurs hatten sie, ein Fanarts und Lesebriefecke und ab und an Extras. Ja. Das ist schon, schon eine Hausnummer. Und jetzt wird es dich natürlich freuen, wenn du das jetzt zu lesen, äh, zu hören bekommst. Ich meine, du hast es schon gelesen, aber für die, die es nicht wissen, was hier steht, ich werde jetzt nicht alle Manga aufzählen. Es sind nämlich einige. Aber ich werde mal einige, die vielleicht einigen was sagen. Denn in der Band sei sind erschienen. Hunter X Hunter, Naruto, One Piece Red, also diese ne, Sonderbände. Äh, One Piece Rock Town, One Piece Roman Stone, also ihr merkt schon nicht so richtig von Piece. ich bin wieder. Shaman King und sogar Yu-Gi-Oh! Alle diese Manga, die dann natürlich auch abgebrochen wurden, oder abgebrochen werden mussten, trifft es ja eher, wurden dann natürlich als Sammelband auch weiter fortgeführt. Ja. Das sind jetzt nur die japanischen Manga. Wir haben auch ist... deutsche Manga. Ja. ja. Lasst mich die noch zu Ende machen. Einmal Crewman hoch drei. Äh, und die Weiße Maria Weiße Maria ist sogar in Japan erschienen Fun Fact So, jetzt bist du wieder dran
0: Das, das Schöne ist ja gewesen, die wenn man die damals die Ausgaben hat das, ist ja, das war nicht mehr drauf, aber dann hat es immer drauf, wie, ähm, äh, wie das, das quasi dass die in der Bamsa publiziert wurde stand auch auf den Sammelbänden drauf, also da konnte man das dann immer sich nochmal anschauen mhm. also eigentlich war es ehrlich gesagt sich ziemlich cool Finde ich immer noch eine coole Sache auf jeden Fall, dass das so war. Uh, Ansonsten, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich habe ein bisschen Banzai gelesen. Mein Cousin hat die damals, glaube ich, gesammelt. Ich selber, war, war das war mir zu teuer, aber dementsprechend gab es das nicht. Aber wie gesagt, wir waren da und wenn wir da auch übernachtet haben, ich habe da relativ oft geschaut. Und das ist der Grund, warum ich irgendwie in dieses Manga-Rabbit-Hole reingegangen bin, ist die Banzai auf jeden Fall bei mir. Ähm... Um, weil einfach Hunter Hunter war für mich so... Das war wirklich der Grund, warum ich diese, diese Zeitschrift dann... Oder beim Bruder... Oder, oder beim Cousin damals habe ich das ja gelesen. Dann weil wir haben wir ja. da übernachtet und dann haben wir halt Banser gelesen und Hunter Hunter hat mich direkt in seinen Bann gezogen. Und ich habe damals schon Qualitäten erkannt, die bis heute da sind. Und ähm, dementsprechend war es dann auch so, dass ich das natürlich dann auch als Manga kaufen musste. So kann man das sagen.
1: Der Einflussmodus, ja. erfolgreich Influenced. Und jetzt meine Frage an die Zuhörer:innen, ja klar, die Frage kommt vielleicht jetzt ein bisschen entweder zu spät oder schon zu früh. Habt ihr sowas gelesen? Also habt ihr die Banzai zum Beispiel gelesen? Oh, Cowboy Bebop hat sofort geantwortet, als hätte, Frage, als hätte die Frage schon hier äh, erlesen. Ab und an, also ab und zu habe ich auch eine Banzai gekauft. Mit äh, welcher Erinnerung verbindest du denn mit, äh, mit der Banzai Cowboy Bebop? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das interessiert mich generell, weil äh, Gon und ich ja schon anfangen, hier ein bisschen nostal nostalgisch zu werden. Die Banzai kannte ich nur aus der Fernsehwerbung. Ich habe die nicht gekauft. Ich habe eine andere Zeitung dafür gehabt. Aber da kommen mhm. wir nach der Musikpause äh, mal dazu. Ihr könnt ja. uns auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht Mitglied in, in unserem exklusiven Discord-Club seid, ihr dürft auch eine E-Mail schreiben. Falls ihr euch beteiligen möchtet. Ne? Also ihr müsst jetzt hier nicht so, oh nee, ich kann ja gar nichts mitbringen. Hier, ich kann mich nicht beteiligen. Ihr dürft auch das als E-Mail schreiben. Ihr müsst das nicht als Wunsch machen. Finde ich persönlich sonst äh, doof, weil ihr bestimmt euch auch angesprochen wird. Also, egal wer zuhört, ihr dürft uns E-Mails schreiben. Ihr dürft auch einen Text schreiben, Wenn ihr es morgen kommt, ist mir egal. <lacht> ich lese sie. Oder wir lesen sie und äh, wir können sie ja dann gegebenenfalls dann nochmal. In einem Podcast äh, erläutern. So, machen wir nochmal Musik, on? Oder ja, musst das du noch was sagen?
0: ich, das würde ich so erstmal so sagen. Und ähm, dann hören
1: wir uns nämlich gleich wieder, die Süßigkeiten. Ja.
0: Und das ist richtig. Außerdem können wir ja noch später noch mal ein bisschen über die einzelnen genau, reden.
1: Genau, eh, das Und bis dato habt ihr Zeit. Also ihr habt noch mindestens eine Stunde Zeit. Mindestens. Es könnte auch länger gehen. Also ihr habt echt noch genug Zeit. Falls ihr aber eine andere Zeitung habt, an die ihr gerade denken müsst, die jetzt noch nicht erwähnt wurde. Egal, fangt an zu schreiben.
0: Und Hallo. wir haben ja gerade über die Banzai geredet. Und jetzt müssen wir ja. natürlich zum Gegenstück können, kommen.
1: So ist es. Während äh, die Banzai sich ja mehr an Jungs in Anführungszeichen gerichtet hat, kommen wir nun zu Daisuki. Das De Daisuki. Und zwar so. also ist auch von Karlsemanga. Und erschien von Februar 2003 bis Juni 2012. Auch einmal im Monat. Wurde eingestellt, weil die äh, äh, Absatzzahlen leider rückläufig waren. Aber bevor wir weiter mit die DICE sprechen, haben sich einige Leute gemeldet. Und zwar Aichan, ich fand deinen Beitrag super. <lacht> das tut mir sogar am Herzen weh. Sie hat nämlich geschrieben, ich weiß noch, wie, in, in, in einer, wie ich einer Klassenkameradin mal eine Bandseite geliehen habe und sie. Einfach die Infoseiten über Yu-Gi-Oh! rausgeklaut und die Manga mit Neonmarker ausgemalt hat, um Gottes Willen. Als wäre das meine Freundin gewesen, aber danach Freundschaft beendet gewesen. Um Gottes Willen. Und äh, Sushi hat auch noch einen klitzekleinen Beitrag gegeben. Ist, ähm, und zwar, dass sie damals gerne die Game Master und die Card Master gelesen hat. Es waren nämlich Videospiele und Yu-Gi-Oh! Mehr brauchte Tini Sushi nicht, um happy zu sein. Traurig ist einfach, die zählen nicht zu den Magazinen die Mega Hero auch nicht. Das ist ganz komisch und ja, es gibt einen Begriff dafür, Sushi, und ich wusste es auch nicht. Aber ich finde das Wortspiel, Mangazine einfach super. <lacht>
0: ich finde find aber, bei Mega Hero muss man eigentlich sagen, es gab wenigstens immer mal wieder Anime-Poster. Ich habe zum Beispiel da ein paar Mal ein paar von gehabt, ähm, zu Naruto zum Beispiel oder sowas. also Oder auch mal Berichte darüber. Natürlich ist es jetzt nicht so wirklich, also es war halt relativ günstig produziert, im Nachhinein merkt man auch, dass das jetzt nicht so gut ist, halt wie auf der Animania oder sowas einfach, aber ähm, trotzdem war es irgendwie für mich damals so ein, auch so ein Ding zur Zeit gehört hat, ne? aber es hat natürlich mehr andere Themen gehabt, also es ging mehr um allgemein, äh, glaube ich, sowas auf RTL 2 gerade gelaufen ist und da war nicht nur Anime mit bei.
1: Ja, aber da, da kommen wir noch hin, da sind wir noch gar nicht. <lacht> Wir sind nämlich jetzt immer noch bei der Jetzt, jetzt fangen wir mit der Daisuke an. ist halt das Shoujo. Der Shoujo-Bereich, nicht mehr der Shonen-Bereich. Ähm, ja, und da wurden die Manga vom Verlag Haku Sencha und natürlich Eigenproduktion vom Katzen-Manga-Verlag äh, veröffentlicht. Und auch nach Absetzung, wie bei der sei, äh, die Sammelbänder veröffentlicht. Und da stand immer Best of Daisuke auf den Bänden drauf. Oh, ein Cover Bebop hat gerade eben noch in den Chat reingeworfen. Äh, seine Banzai Collection. Das sogar eine... Oh, das ist drauf das ist sogar mit One Piece. Oh mein Gott, bestes Cover. Gefällt mir jetzt schon. So, ich muss jetzt aber mal hier den Chat zumachen, Sonst bin ich wieder verliebt. Und seine in erschienen. Ich werde wieder nur ein paar nennen. Einmal Fit Me Poison, das war ein deutscher Manga. Skip Beat, Vampire Night und Summer Ja. Nice. Nice.
0: Apropos Fotos, um, da habe ich. Vampire
1: Night und da habe ich auch gelesen und äh, Summer lese ich auch.
0: <lacht> ich habe tatsächlich passende Fotos mal ausgesucht, weil wir haben ja auch da gab es ja die Best of Daisky. Wie ist das schön. Hieß ja nicht, das gab ja auch ja, Best of Banzai. Und ich
1: liebe es. Ich habe alles da. Also wirklich, Skepet hat ja auch eine anime adaption bekommen.
0: Yep. Darüber bin ich tatsächlich, ich bin tatsächlich über die. Ähm, ich bin tatsächlich über die äh, über Anime damals bei Skip Beat, auf Skippy gekommen. Also das ist halt so, ich habe ja die Daisuke nie wirklich gelesen. Ich glaube, meine Cousine hat das gehabt. Aber so, ich kann sagen, meine Cousine, meine Cousine, die hatten, glaube ich, ein bisschen mehr Taschengeld. und Die haben dann halt Bansai und Daisuke halt gekauft. Ja, und zwar war das dann halt irgendwie hinfällig. Oder als ich dann so irgendwann in die, also ein bisschen Geld hatte und auch Geld hatte, um einen Manga zu kaufen, war, ja, auch da war die Daisuke jetzt nicht so irgendwann eine Wahl und die Bansai gab es schon nicht mehr. Und äh, dann ja. habe ich auch lieber immer noch, habe ich noch die Animania halt gekauft. Also da musste man ein bisschen gucken. Aber wie gesagt, ähm, Matesam habe ich jetzt letztens durchgelesen. Ja, gut, äh, ich, ich werde dazu auch keine Rezensionen hier halten, aber ich fand es nicht besonders gut. Also ich fand der das Anfang Ende. War gut. Der Anfang, Anfang war gut. War gut.
1: Ja, später, aber ich hätte Maze aber trotzdem
0: zu Ende gekauft. Es ja? zieht sich ein bisschen. Aber Skipbeat, leider, da muss ich auch sagen, ich wird, muss irgendwann mal den manga wieder kaufen. Ich habe nur die ersten drei Bände. Und ja, ähm. Und deswegen. Aber wie gesagt, da kann man sehen. Übrigens bei Hunter Hunter kann man auch schön sehen auf dem Bild einfach wie abgeramscht das inzwischen schon aussieht nach all den Jahren. Ja, einfach, aber
1: das ist, so sehen man sehen einige One Piece manga bei mir auch aus. Yes. Ohne ohne Witz jetzt, weil ich die halt so oft schon gelesen habe, weil ich One Piece glaube ich keine Ahnung wie oft nachgelesen habe, weil ich es einfach so liebe und vor allem die East Blue Saga. Und wenn die One Piece sende kommt, wer weiß wann sie kommt, dieser Arc ist komplett aus dem Kopf geschrieben. Ich musste nur die Chronologie der einzelnen Arcs nochmal nachschauen. Das ist alles mein Kopf.
0: Ja. Ähm, ich kann <lacht> Egal. nur sagen, das ist richtig. Ich,
1: äh, neben natürlich Manga ist in der Daisuke auch noch die, ähm, gab es dazu noch so kleine Nischensachen. Jetzt zum Beispiel japanische Mode und die japanische Kultur waren da auch nochmal Thema. Aber nicht so große Themen wie jetzt zum Beispiel die Manga, die dort erschienen sind. Und der Chat wird vollgebombt mit. Beispielbildern. Es ist wunderbar. Yes. Ähm, und ja, die Animania zum Beispiel hat sich mega vom Aufbau her auch geändert. Vom Coverdesign und alles. So richtig ja. schick.
0: Das Lustige ist, ich habe in die eine Animania, die alte, das erste Mal jetzt reingeschaut vor der Sendung und die war halt noch wirklich anders. Aber die anderen Animania seitdem hat sich, so seit 2008, 2010, haben sich die optisch immer, haben sie immer wieder ein bisschen Frischzellenkur bekommen, aber nicht mehr so krass auf jeden Fall. Und was man auch sagen muss, da war auch von der, ja, allerdings äh, von der wie heißt das, da war, hat sich auch thematisch dann nicht mehr so viel getan, so, vom, vom worum es ging. Aber wie gesagt, die erste Animalia muss ja gucken. Ich habe ja einen jetzt gepostet. Ich habe übrigens extra die neo von Gale äh, fotografiert, natürlich, äh, aus 1998. Und da denkt man sich so, yay. Also, das ist wirklich, äh, das ist wirklich oldschool. Man sieht auch, dass diese, diese Zeit Zeitschrift oldschool ist einfach. Aber ist ja, cool. das
1: ist ja auch wieder was, ne? Das hat ja auch wieder was. Ja. Ähm. Ja, wir kommen jetzt gleich in der, in der nächsten, nach der nächsten Musikpause, kommen wir wieder zu den nächsten Mangazinen und das wird vielleicht eine sein, die vielleicht nicht so viele kennen. Obwohl die sehr lange lief. Bin ich ja. mal gespannt. Bin ich mal sehr gespannt, ob ihr eine, ob sie von euch jemand kennt. Und dann hören wir uns gleich wieder. Und ich bin schon gespannt, freue ich mich schon drauf. Und auf die Beiträge freue ich mich auch. Ich, wir gehen noch mehr drauf ein, vor allem am Ende der, ähm, ne, wenn wir alle vorgestellt haben und eure Gehirnzellen weiterarbeiten, ne, dann gehen wir noch mehr drauf ein.
0: Yes, yes. Ne?
1: Also nicht richtig. Angst haben, dass ihr nicht in, äh, erwähnt werdet. Ihr werdet erwähnt, keine Angst.
0: Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den ja, zu den Zeitschriften oder Magazinen, wie das genannt, ja. genannt wird. Und
1: Mangazine. Da stehe ich jetzt drauf.
0: Richtig. Und es gibt was, was jetzt kommt was, was ein bisschen seltener ist. Und ich habe, glaube ich, den Titel, den haben schon mal irgendwo gehört, aber ich habe irgendwie das nie gelesen. Also nicht, dass ich, ich mich erinnern würde. Ich hatte,
1: so. also viele wissen jetzt nicht, worum es hier geht. Äh, es geht jetzt um die Funime. Also Fanime. Fun fan Fun und Anime in einem Wort. fun Und das Lustige ist, also ich erkläre gleich, warum das viele wahrscheinlich nicht Kennen. Sie erschien von 1997 bis 2015 und war ein Fan, also ein Fanmagazine zur japanischen Popkultur und wurde nur an Mitglieder des Vereins Anime no Tomodachi äh, ver äh, vergeben. Also du hast, oder wenn du wusstest wie, konnte man die aber auch abonnieren. Lustig war oder ist, man konnte die auf Conventions bei dem Verein Anime no Tomodachi auch sich holen. Kostenlos. Teilweise lag auch diese Fanime auch in einigen ausgewählten Buchläden. Beim konnte ich, habe ich die mir einmal geschnappt. Dazu war sie auch kostenlos. Da habe ich zwei Ausgaben mir mal geschnappt. Und ja, ihr erschien alles. Zwei bis drei Monate mal, bis natürlich äh, ne, bis man sich dann entschlossen hat, hm, mir äh, lohnt sich nicht mehr und alles. Und die Rubriken waren eigentlich echt interessant. Ähm, denn es ging um Japan, die USA und Europa, wo in welchen Bereichen da halt die Anime und Manga so erschienen sind. Dann's, dazu gab es Rezensionen zu den Anime-Serien, zu den Manga und aber auch zu Games. Das war also schon eigentlich ein richtiges Fanmagazin. Du konntest, egal wer, wenn du Mitglied bei dem Verein warst, konntest du dir auch eine eigene Seite schnappen und was veröffentlichen. Und was richtig cool war, Convention-Berichte. Du hast richtig... Schöne Convention Berichte drin gehabt. Dann gab es natürlich auch noch eine Fan Art -E und eine Fan Art's Ecke. es auch. Also ich fand die, diese Zeitschrift eigentlich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch diese Zeitschrift Schrift kennt. Yep. Ist es, du die?
0: Ich kenne den Namen, wie gesagt, und es hört sich auch interessant an. Ich finde die Idee einfach cool, dass es das mal wirklich was von Fans, von Fans für Fans gewesen. Ähm. Denn die anderen bisher und alle anderen, die jetzt hier auch mit bei sind, sind alles kommerziell. Und ja, wenn man wirklich was so, ja, quasi, wir sind Fans, wir wollen darüber reden, wir haben, möchten darüber berichten, wir kennen uns auch vielleicht ein bisschen aus. Oder man kann, echt, deswegen, also Funny Me war der Name. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, weil das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich finde das ein bisschen so, natürlich ist es auch ziemlich teuer, Print zu machen, aber. Wie, wenn, wenn es sowas Digitale mal geben würde, so in die Richtung, also warum nicht eigentlich? Wäre es ja eine coole Idee, wenn man so sagt, man macht digitale äh, eine Fans man, man macht digitale Zeitschrift oder so, die man halt for free dann rausgibt, wo man sich dann einfach ähm, ja quasi mit irgendwas beschäftigt. Weil so, die Idee finde ich eigentlich immer noch heute wahrscheinlich auch interessant. Oder? Ja, gut. ja gut, ich meine natürlich sind wir zwischen mehr digital und viele informieren sich ja auch dann mehr über YouTube oder irgendwas, aber den einen oder anderen, gerade Oldschool-mäßig ein bisschen unterwegs ist, würde ich, würde es vielleicht auch noch interessieren, sowas zu machen. Oder was auch toll wäre, wenn man halt die alten Magazine noch mal irgendwo digital irgendwie hochgeladen bekommen würde und dann nochmal mal lesen könnte, weil, gut, jetzt, ich glaube, rechtemäßig, gut, man muss wahrscheinlich die Rechte der Autoren sich einholen, was vielleicht gar nicht so einfach ist noch, weil natürlich jetzt auch ein paar vielleicht auch gar keinen Kontakt mehr hat oder so.
1: Das ja. ist ein bisschen schwierig.
0: Aber an sich, wenn ja man
1: muss, wenn es so einen Spiegel hinkriegt, sollte das eigentlich bei den anderen auch möglich sein. Was halt eher unmöglicher ist oder schwieriger ist, sind halt die Manga hochzuladen.
0: Wie gesagt, das ist richtig. Aber wir, wir werden sehen, ähm, wie sich ja. das entwickelt. Vielleicht können wir irgendwann mal eine neue Zeitschrift ankündigen in der Hinsicht. Also sowas Digitales. Und das, das wäre nice. Also ich
1: würde sowas wie eine dice oder so eine Banzai halt echt nochmal abfeiern. Ich würde es mir sogar wirklich holen. Wenn es ja. so digital ist, und ne? wenn so Ich meine. Klar, mit, ähm, mit Banka Plus und so hat man ja eigentlich sowas schon. Aber da fehlt mir halt doch dieses. Ähm, oh, wie heißt das? Watch, komme ich aufs Wort. Man hat ja. zwar das an sich ja schon. Du hast dieses wöchentliche, was da erscheint. Aber du hast nicht diese Zusatzinformationen zu den Mangaka oder so, weißt du?
0: Das, ist ja, meine. das, das fehlt ist mir halt... dann ein bisschen.
1: Das ist dann was, was hat wieder in der Animania oder in der Koniko oder in den anderen Zeitschriften, die es ja gab, auch. Oh gab. Aber das ist, gut, das ist.
0: Ja, das ist halt das, was du sagst, da stimme ich zu, weil das so ein bisschen die, es hat was, äh, was halt im Endeffekt ja fehlt bei Manga Plus zum Beispiel oder auch bei anderen Seiten, wo man halt oder Webtoon-Seiten oder wo auch immer, es ist halt oftmals, dass es keine Informationen mehr gibt. Es gibt einfach nur die nackten. Ja, es ist auch so, man hat halt die nackten, ähm, das nackte inhalt den nackten Inhalt, aber du, du wenn du irgendwas wissen willst, dann muss man das irgendwie recherchieren und dann ist ja manchmal die Frage, findet man überhaupt irgendwas? Gerade ja. ja, wenn es nur japanisch ist und dann muss man irgendwelche Seiten bedienen. da wäre es halt schon praktisch, wenn es dann, ja, wie gesagt, ne, wenn es halt wie zum Beispiel bei der Daisuke oder bei der Bansu. Bansu Bansuke. Nein, Bansuke war es nicht. Bansai. Fanzai. Ich komme da durcheinander gerade. Äh, bei der Bansai, also wäre, dass man halt einfach so quasi dann Autoren hat oder dann, oder irgendjemand hat, der dann quasi diesen Titel auch ein bisschen betreut und dann einfach das dazu sagen kann oder vielleicht auch Kontakte nach Japan einfach hat und darüber Interviews oder sonstige Sachen führen kann. weil Das ist ja das, was so ein bisschen fehlt. Ja, richtig. aber
1: gut, es ist, ist jetzt wie es ist. Wir müssen es hinnehmen und akzeptieren.
0: Das ist wohl so richtig. Wir sind immer noch bei äh, den Magazinen und äh, da wollen wir auch weiter drüber reden. Wir haben jetzt eigentlich schon ein paar abgehakt. Also wir haben jetzt schon die Animania, wir hatten die Bandseit, wir haben die Daiski und gerade die äh, Fanzine, die Fanime, genau das. Oh Fanzone.
1: <lacht> nein, nein. Das ist kein guter Wortwitz, das, das kannst du noch nicht so gut wie ich.
0: Das ist auch kein Wortwitz, das war einfach nur ein blöder Versprecher und dann. Das so.
1: einfach nur dumm. <lacht> okay. Ja, weiter geht's mit der Kids Zone. Erschien von 2000 bis 2011 alle zwei Wochen zu Beginn, einmal im Monat und halt gegen Ende auch. Grund für, dafür, dass die eingestellt wurde, war halt auch der Auflagenrückgang, was ich verstehen kann. Also ab einem gewissen Zeitraum gehen halt irgendwann immer die, also die Nachfrage halt immer ein bisschen flöten. Aber das ist halt das Nice. Die hat sich vorwiegend immer mit den Anime-Serien auf RTL 2 beschäftigt.
0: Ja, gut, dann und gab's natürlich das war Ideen, ja ab doch.
1: 2011 war ja der Rückgang auch mit Pokito und alles und das war ja dann ganz schlimm. Das war, das war die schlimmste Zeit für, für mich. Ich hatte keinen Grund mir die Schule zu schwänzen. <lacht> also eigentlich war es Gutes, aber es kam kein Inuyasha mehr, es kam kein Yu-Gi-Oh! mehr und das waren ganz schlimme Zeiten 2011. Ganz schlimme Zeiten.
0: Ja. Also und dann die, war
1: pokito auf einmal weg, da war ja eh alles vorbei. Also dann war auch, de, das war die düsteste Zeit der Anime. düsterste Zeit.
0: Das war dann der Zwischenraum zwischen, ja, ähm, RTL 2 und auch auf anderen Sendern gab es ja mal eine Weile was. Und äh, der Zeit, wo wir dann irgendwann zu Crunchyroll und Co. mit unseren simulcasts gekommen sind. Und bis dahin, ja, war man ein paar Jahre sehr düster. Dann gab gab's, ähm, sagen wir mal, Illegale Möglichkeiten, nur noch was zu lesen, äh, was zu schauen. Zwischendurch. Also, zwischendurch war wirklich nicht mehr viel sonst. Oder halt DVDs und Blu-rays kaufen, aber da war natürlich auch nicht alles. Da gab es ja auch nicht alles ja. oder nicht ganz so viel. Und äh, zumindest auch in dem Zeitraum war ja dann auch so ein gewisses Publisher-Sterben im Anime-Bereich <lacht> angesagt. War ja damals, wie gesagt, das Ganze spielt ja bei KidZone. Ich schätze, das Spiel, aber bei DICE mit rein spielt, es einfach das Internet ist aufgekommen und die Leute haben angefangen, um das Internet ihre Informationen oder auch andere Sachen zu beziehen oder auch halt Anime und was weiß ich oder Manga, ja zum Teil auch, gibt ja es gibt ja genug illegale Manga-Seiten bis heute und ich denke mal, dass dann auch viele gesagt haben, ja warum soll ich wie, da ist die Dice jetzt noch, weiß ich nicht, das Geld ausgeben, vor allem wenn die ja nicht mehr aktuell ist, dann lese ich es doch lieber online und bin dann auf dem neuesten Stand wieder bei einigen Sachen und das gibt es ja bis heute immer noch, dass Leute das machen, aber wenn man eigentlich nur drei Tage Vorsprung dabei gewinnt, wie im Falle von One Piece zum Beispiel, wo man dann okay, auch so
1: ich denkt,
0: wo ich mir dann auch so denke, Leute ist, also ich verstehe den, das verstehe ich dann wirklich gar nicht mehr, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich, äh, an sich.
1: Und was noch dazu war, habe ich jetzt eben vergessen zu sagen, weil ich bei in Euphorie wieder. Zu jeder Ausgabe gab es auch ein Extra.
0: Ich kann gerade sagen, die Kitzung gab es auch so ziemlich an jedem kiosk und so also, Da habe ich ja, auch überall. Gab.
1: Also die kann man wirklich mit dem äh, Mega Hero und so vergleichen. Also das war ja, das war ja wirklich die. Das war eine Informationszeitschrift zu. Wann kommen neue Folgen zu dem, dem Anime? Und äh, das und das ist der Hintergrund und oh, das, das war das war eine richtig nice Zeit, ja? Oh, die einfach beste Zeit, ey. Bis 2010 war die Welt für mich als Kind vollkommen fein und dann auf einmal kam 2011, da war eh alles vorbei, da war. Weltuntergang. Kan ja. Kennt ihr eigentlich die Kids Zone? Habt ihr die auch gelesen? Ich fühle mich jetzt, wo ich die ganzen Daten so lese und ein bisschen Flashback Feelings kriege, ich fühle mich auf einmal richtig alt. Aber da wir ja alle alt sind, alt und verbraucht. <lacht> Nein. Wir bleiben für immer jung. Ja. Also ich bin gefühlt eh noch zwölf. Nee, cool. auch machen wir 16. Ab 16 ist legal. Also ähm, wie gesagt, ähm, also, also ich persönlich. Denken, ja. Wenn man mich süß findet.
0: Also wie, wie gesagt, oh Gott, die äh, Kidsum war, war glaube ich, einfach so. Wie gesagt, das war halt mit RTL 2. Wie gesagt, es gab ja viele extra, wie man extra und ich glaube, oftmals waren es halt zum Beispiel Poster oder ähnliches. Und man wollte ja damals, das war ja auch gerade in der Kinderzimmerzeit, ist halt so ein Poster, so ein Ding, wo man sich denkt: Boah, das brauche ich unbedingt für mein Zimmer. Und dann hängt man sich das da auf und wenn man irgendwann spätestens aussieht und man das nicht richtig gemacht hat, dann stellt man fest, ja gut, jetzt kann ich das Poster wegschmeißen und die Wand ist auch ein bisschen im Eimer. Aber das war dann als ja nicht das Problem, weil man war ja noch jung und dann hat er es nicht so gestört, mit der mhm. Wand zumindest. Aber das Poster war dann so weg. Also, wie gesagt, aber trotzdem war es eine gute, äh, war es eine lustige Zeit. Aber wie gesagt, von 2000 bis 2011. 11 Jahre, das ist echt lang gewesen. Mhm. Wenn man überlegt und ja, war wie gesagt.
1: Anime-Zeit. Also das war halt wirklich so, für alle, für uns, für den Großteil wahrscheinlich, für die Zuhörerschaft, das ist unsere komplette Kindheit gewesen. Klar, ich war da schon 15, 16. Boah, ich fühle mich aber so alt, Gott.
0: <lacht> Was soll ich denn sagen, als 2000 war, war ich schon 12 und als 2011 war, war ich 23, also... Ja.
1: Können wir bitte auf den nächsten Musikblock machen, das schwein Ich Schweine jetzt einfach.
0: Naja. Ist ist so, man wird halt oh, älter, aber. in äh,
1: drei Jahren bin ich 30.
0: Ich bin Mitte also in 30. zwei Jahren. <lacht> Ey, das, das ist der Hammer. Wie gesagt, das Einzige, was man, wie gesagt, dazu sagen kann, eben noch um kurz sagen würde, ist ja, halt genau. einfach. Elf Jahre, das heißt wirklich, das waren einige ähm, quasi Generationen, die das gelesen haben oder Leute die bei Teil die 2 reingekommen sind. Und das ja. muss man sich vorhalten. Also das ist halt wirklich, das war die Hochzeit mit Sailor Moon, Dragon Ball angefangen und dann ja. im Ende, ja wie gesagt, was gab es am Ende noch? Babe, Bakuman und. Äh, oh, nee, Beyblade. Oh, die alten Beyblade waren richtig
1: nice. Pokémon durfte ich nie mhm. gucken, habe ich heimlich geguckt.
0: Ja, ja. Ich würde sagen, Stopp, nee. nicht
1: gucken. Aber Oma, Oma hat gesagt, oh, du, hier darfst du gucken. Ja, ich habe immer dann die Gruselfolgen abgekriegt.
0: Und wir haben gerade im, im Chat bei uns kommen gerade Bilder rein. Ich muss am Ende ja? mal äh, müssen am Ende mal gucken. Können wir mal fragen, ob man da die man vielleicht nutzen darf für unseren Blog, weil das wird ja sehr passen oder passen zum Podcast, weil das ja nicht ja. schön machen würde. Und ich habe auch noch ein paar Sachen rausgefunden und rausgegraben. Ach. Um, ja, aber ich würde sagen, da können wir dann mal gleich mal drauf eingehen. Aber erstmal machen wir ein bisschen Musik. Äh, Muss
1: <lacht> Ja, du könntest jetzt eine ganze Musikpause machen, gar kein Problem. Viel, ja. Auch übrigens noch vielen, 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 vielen Dank für eure tollen Beiträge. Ne? Wenn es nur Bilder sind, super, ich liebs, es. Ich liebe alles daran. Hm. Ähm, wir sind ja immer noch beim Thema Magazine. Und die gehen jetzt weiter mit dem nächsten Magazin, und zwar der Koneko. Genau. Die, Die ist auch schon ein alter Hase.
0: Ja, nicht ganz so alt wie Anim Animania, ja. aber 2004 ist auch schon eine Weile her. Aus also Nächstes Jahr das 20-Jährige.
1: Ja, mal gucken, was da für ein cooles, äh, was da kommt. Also ein 20-jähriges Jubiläum ist halt schon was Großes, ne? Ja. Und sie erscheint alle zwei Monate also das war ja meine Zeitschrift immer. Ich habe da, da, hab da immer meine Anime- und Manga-Vorstellung geholt. Du hast da halt auch berichtet aus der Mus japanischen Musikszene, was ich richtig nice finde. Du hast da auch Spielevorstellungen, Zeichen-Workshop war früher drin, er ist heute glaube ich nicht mehr drin. Müsste ich jetzt gleich mal. Ich habe hier noch eine irgendwo rumfliegen. Ich habe dir das für das, äh, für für das Sendebild cover Ja, die ist schon abgeranzt übrigens, weil da ist äh, Ruffy vorne drauf. <lacht> Aber den Zeichenkurs gibt's so gar nicht mehr. Der Zeichenkurs ist nicht mehr drin. Weiß, ähm, du liest
0: ja noch unregelmäßig das Ganze.
1: Ja, die Dochinji Do sind nicht mehr drin. Also diese Zeichnungen von den Fans, die sind auch nicht mehr so drin. Nur noch auch unregelmäßig. weil ich gucke gerade. Nein, die sind noch drinne. Oh, die Zeichnerin kenne ich sogar. Oh, die kenne ich noch von äh, hier. Die müsste doch noch. Warte mal. Ja, ist auf Animax. Oh, muss ich gleich mal. Ähm, morgens, Mittags, Abends ist ein sehr, sehr schöner äh, Manga übrigens gewesen. So, Habe ich gelesen auf Animax. Da hat man so eine Sneak Preview. Ich glaube, die werden sogar jetzt veröffentlicht. Egal. Wobei ich. Ähm, aber die, was man halt auch drin hat, ist japanische Folklore und japanische Kultur immer noch drin. Also, das Erste, was ich morgen, wenn, wenn du das Heft aufmachst, Geht es ein bisschen um Japan, was so jetzt, das ist jetzt jahreszeitmäßig, ich habe jetzt hier die Koniko aus dem letzten Jahr, November, Dezember Ausgabe ist das, mit dem One Piece Red Film. Ähm, ja, da wird halt ein bisschen so ein bisschen Japan vorgestellt, kleine japanische News halt, und dann kommt schon die Anime, da ist sogar Hunter x Hunter dabei <lacht> und ein Sprachkurs. Den gibt immer noch. Was haben wir denn da in diesem Monat? Da musste ich jetzt aber mal gucken. Und halt auch die Fa das Fan-Corner mit dieser Briefen und so. Es gibt sogar da die Möglichkeit, Brief Brieffreundschaften Ja, ich suche jetzt noch den Japanisch-Kurs. Du kannst ja mal weiter jetzt.
0: Ist natürlich die Frage erstmal in den Chat, ob ihr habt ihr auch <lacht> schon mal die Koneko gehabt oder gekauft oder gelesen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich kann dazu sagen, ich habe die Zeitschrift auch immer mal wieder eine geholt. Hab keine Akten mehr da. Ähm, was immer witzig ist, wenn du auf Kons gehst und diese Chibi Konikos zum Teil raushauen, oh, wenn die dann noch sind. Das finde ich immer ganz cool, dann nimmt man die auch mal gerne mit. Ähm, Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe tatsächlich weißt, die Animania immer bevorzugt und das ist einfach dem Grund geschuldet, dass die Kuniko ist halt insgesamt eine Popkultur mehrwege auch als äh, Zeitschrift gewesen und da war der Fokus nicht so sehr auf Anime und Manga, was mich hauptsächlich interessiert hat, sondern auch viel halt eben auf äh, Musik. Ähm, und das, äh, ein bisschen auf Games und sowas, aber das war halt, zum Beispiel musikalisch gesehen, also wenn es um Musik ging, wurde viel mehr darüber geschrieben, viel mehr darüber berichtet, was so jetzt in Deutschland an neuen CDs oder sowas auch rauskommt oder zum Download verfügbar ist. Der, bei der Animania ist das immer relativ kurz ausgefallen. Und das war zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, dass Nachi deswegen immer die Koniko gekauft hat eigentlich. Wegen in der Musikszene,
1: weil die da viel ausführlicher besprochen wird, glaube ich. Da werden auch Bands richtig vorgestellt. So, ich habe hier übrigens weil ich gerade die Koniko äh, durchgeblättert habe also in der Koniko Ausgabe aus dem Dezember ist äh, der Sprachkurs äh, krank sein und ich habe hier und das bringt die Koniko unregelmäßig raus so Special Editions und ich habe hier die Koniko Classics die beliebtesten Animes stars aller Zeit Ah, oh, das ist halt wirklich, also, das ist Nostal Nostalgie pur. Ich hab hier Yu-Gi-Oh! drauf und Clamp und, oh. Und die werden hier einzeln vorgestellt, was ich richtig cool finde. Ich find's so toll. Die habe ich mir gekauft, als ich von der, ähm, wieder zurückgefahren bin. Oh, da sogar Shanks auf dem Ding drauf. Ich kann ja mehr. Aua. Oh, muss ich mal zu Ende lesen. Da sind auch Sticker dabei. So richtige, altbackene Urs, also wirklich so. Du, du denkst, sie würdest dir so eine Mega-Hero in der Hand halten so fühlen sich die Sticker an richtig geil <lacht> so jetzt genug gefangengeholt schreibt mal ob ihr auch die Koniko gesammelt habt oder heute noch liest ich, ich finde ja immer toll dass hinten toll jetzt ist mir das, die Koniko runtergefallen ich bin einfach eine Heldin ähm, du hast hinten so noch so Postkarten so kleine neben den Postern die drin sind und die schneide ich immer aus und klebst mir ins Fotoalbum
0: ja deswegen also wie wie gesagt Koniko ist eigentlich, also wie gesagt, die Zeit an sich ist halt nicht schlecht, das ist halt jetzt, mir war es noch so nicht der richtige Fokus und seit einigen Jahren habe ich auch das Gefühl, ich habe die letzten Animanias zum Beispiel, ich habe die eigentlich mal gelesen und irgendwann was halt so, die haben sich halt gesammelt bei mir. Und deswegen habe ich dann festgestellt, okay, eigentlich brauchst du gar keine Zeitschrift mehr kaufen, weil eigentlich findest du die, also es klingt ein bisschen herzlos, aber man findet halt viele der Informationen online, die auch aktueller sind und ja, rezensionsmäßig. Gut, das war das einzige, das sind die einzigen Gründe für mich das noch zu lesen, weil es dann doch sehr professionell da eigentlich immer ist. Ähm, und das war zum Beispiel bei Konike auch manchmal ein bisschen kurz gefühlt. Also ich fand ein bisschen also bei den Top-Titeln war es trotzdem immer so ein bisschen kurz nur berichtet. Und bei der Animania hat dann sich auch durchaus mal zwei, drei Seiten Zeit genommen. Aber wie gesagt, ja, das ist, das ist glaub, ich, ja. der Fokussierung, der Zeitschrift geschuldet auch so ein bisschen. Ähm, ja. Das ist ja auch okay so. Das ist halt natürlich auch gut, finde ich. Weil dann hat quasi jeder kriegt dann quasi in Anführungsstrichen, das das was er dann auch äh, haben möchte an Zeitschrift, also mit, mit dem Fokus äh, entweder Popkultur halt eben oder halt auf äh, ja, auf Popkultur oder halt eben mehr oder allgemein oder halt mehr auf Anime, Manga und dann den Rest so ein ja. bisschen. Genau. Ähm, wir kommen jetzt zu einem, ja, Magazin, äh, das ist mal wieder wirklich ein, wo es wirklich um Manga ging.
1: Das war die Manga-Power.
0: Genau die, ja.
1: Ähm, müsste, glaube ich, war das war das auch Egmund?
0: Müsste Egmund sein, weil Chobot zum Beispiel später und Peach Girls sind auf jeden Fall bei Egmund okay. erschienen.
1: Das war Egmund. Ich habe es mir da, weißt du, bei äh, Daiski und Banzai ist es mir aufgeschrieben. ich habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Es gab aber zwei Fassungen. Die erste Fassung war von 1996 bis 1997. Das also hat richtig lange durchgehalten. <lacht> und die zweite Fassung war von 2002 bis 2004. Also die hat nicht lange durchgehalten. Also nee. auch äh, sink die sinkenden Verkaufs waren am Ende der, der Rückenbrecher, die es ja. ja bei den anderen Magazinen ja auch kurz zum Teil war. Und früher, in den ersten Veröffentlichungen, wurden die ja noch gespiegelt und in westlicher Form rausgebracht. Ich habe in meinem Kinderzimmer noch ganz alte, aussortierte Manga aus unserer da, äh, aus meiner, aus meiner Bibliothek die habe ich äh, geschenkt bekommen. Die erste Auflage von Evangelion liegen. Aber halt nur einzelne Bände. Also nicht komplett. Und das war auch noch in westlicher Form. Also umgedreht. Das hat, das, das hat mich so sehr gestört, wie ich jetzt so dran denke. Dass das ja früher so gemacht wurde, weil wir da viel zu blöd waren. Naja. Ja. Oh, yeah. oh, und ist Kira ist jetzt auch da. Hallo, meine Liebe.
0: Und, ähm, ja, du warst auf jeden Fall ja gesagt gehabt, äh, lustig ist, wir haben hier, auch dazu gab es ein Bild in Discord, zum Manga-Power, und... Ja. Yeah. Also man muss sagen, das Ding, glaube ich, was so ein bisschen dem... Warum die Manga-Power ist ja dann in der zweiten Fassung erschienen, von 2002 bis 2004, das war ja so ein bisschen so die, wo es dann so richtig losging im Manga-Bereich, also wo ja dann auch wirklich viel Klassiker auch erschienen sind und alles, und, äh, ich glaube, was jetzt so ein bisschen das Genick gebrochen hat, sind, glaube ich, vielleicht war wirklich so ein bisschen vielleicht auch die Auswahl an Titeln und dass man sich nicht eindeutig an irgendeine Zielgruppe gerichtet hat. Wenn man jetzt bei Kasen guckt, das ging ja alles viel länger und da war auch viel erfolgreicher. Ja. Weil man, aber guckt, beim ersten Mal, jetzt sind es zum Beispiel auch so von den ersten Titeln ist Rahman-Hype, sage ich mal, wie du jetzt dringeschrieben hast, der einzige, also für, der, für die 1996 bis 197, war Ranman-Hype ist so ein bisschen das Einzige, was bis heute so einen Namen hat. Alles andere, bei anderen titel sage ich mal so, keine Ahnung, müsste jetzt mal gucken, was so ist, worum es geht, wüsste ich gar nicht dann äh, später Chobits, ist zwar ein sehr guter Manga, doch eigentlich, glaube ich, gar nicht so unbeliebt, aber es ist jetzt auch nicht so wie One Piece oder Naruto, einfach was, wo man sagen kann, das, ist ein, das hat die Leute in den Bann gezogen und das war halt auch so ein, ja, das war ja eine große Zeit, das schon, der schon jump Mangas und da merkt man halt vielleicht, dass Lizenzauswahl nicht die beste war in der Hinsicht. Othello das sagt kann wahrscheinlich
1: schon, auch ein Grund gewesen sein, dass das, was am Ende das Genick gekostet hat.
0: Othello sagt mir zum Beispiel gar nicht schon wieder und... Ich weiß, dass Peach, äh, auf jeden Fall Peach Girl, auf jeden Fall bei uns erschienen ist. Ich glaube, der erscheint auch bis... Ich weiß nicht, ob der heute noch... Nee, der ist inzwischen beendet. Aber zum Beispiel auch der, das hat sich ja... Der Manga hat sich auch in Japan ziemlich lang gezogen. Bis 2004 ist er in Japan erschienen. Und bei uns hat er das auch relativ lang gebraucht, bis er raus war. Und man merkt da einfach... Okay, 2007 kam der letzte. Ich verwechsel jetzt dann gerade doch. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass man sagen muss, es ist, es ist irgendwo, es fehlt so ein bisschen der der Titel so, glaube ich, das was drin rum. Also ich weiß auch nicht, ob es Exos gab oder irgendwie ähm, oder sonstigen Kram und, und oder 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 irgendwelche mehr Informationen. Ich kann ja, wir können ja mal kurz das Bild anschauen, ob da irgendwas zu sehen ist. Übrigens, Eckmund stimmt auf jeden Fall. Hat 5 Euro ich Bin, schlau. bin einfach schlau. Ja, gut, das sind mein... halt
1: Titel, die einem heutzutage nicht mehr viel sagen werden.
0: Hier steht auch noch uh, Psychic Academy, The Devil Children, Peach Girl... Ja, und das ist halt jetzt, also jetzt auf dem, was wir hier haben, das ist die Ausgabe 6 2004, also schon zum Ende der ganzen Geschichte hin. Ja. Also ich glaube, das, ja. das war, das ist halt, da merkt man schon, dass das auch was äh, ausmacht, welche Titel du da einfach reinholst, weil ja. das, das natürlich auch, die Leute haben es ja gekauft, auch wenn man natürlich immer weiterlesen wollte, wissen wollte, wie es weitergeht, aber da muss natürlich auch die Titel da sein, wo man sagt, okay, das, da habe ich jetzt auch so viel Interesse daran, das zu machen und ja, und dann ja. und möglichst auch nicht nur ein Titel, weil dann kann man auch sagen, okay, ich warte auf den Manga und dann kaufe ich den. Also, gerade wenn der sowieso rauskommt, bei Chobble zum Beispiel ist ja da noch rausgekommen, äh, dann, äh, und die anderen Sachen ja auch soweit bei Equal Manga und dann, ja gut, das ist halt, das hat sich auch so einen Grund, warum ich nie die Bansai gekauft habe, weil ich eigentlich dann nie so den, also erstens konnte ich es woanders lesen und zweitens war einfach so der Punkt, wozu Bansai kaufen, wenn ich halt sowieso nur einen Manga erstmal im Moment haben wollte und das war Hunter Hunter und den kann ich dann auch als normale Ausgabe mir kaufen und dann spare ich ja quasi nochmal Geld, weil ja. die ja auch damals nur 5 Euro gekostet haben.
1: Ja, und Kira ist ja jetzt noch dazugekommen. Kira, ich muss dich leider enttäuschen. Die Game Master ist kein Magazin. Das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Äh, ja, es ist schwierig. Magazine sind ganz speziell. Aber ich erkläre es am Ende gerne nochmal. Aber die Game Master mm. war leider nicht dabei und ich fand die aber auch ganz toll.
0: <lacht> Wir reden weiter und es geht weiter. Es ist immer noch, es, es nimmt kein Ende gefühlt. Aber das ist ja nicht wegen verkehrt, sondern es ist ja eigentlich auch ganz gut. So
1: ist es. So und sie hat mir eine Frage eröffnet. Wer zur Hölle ist Paul? Und warum ja. soll, warum wird sich die Frage stellt, ob Paul stärker ist als Ash? Diese das Frage Paul... möchte ich jetzt beantwortet wissen. Das ist eine Hausaufgabe für euch in der nächsten Musikpause. Aber die haben wir jetzt noch nicht.
0: Nee, also wir brauchen unsere Expertin Sushi, weil das ist aus Pokémon. Und ich glaube aber tatsächlich, also ich richte in Sinne, war das der, der Champion oder sowas in der Region natürlich gewesen. Dann geht es natürlich darum, kann er Champion der sinnoh region werden müssen? Nein, also, kann
1: er nicht. Das ist mir weiß doch alle. Ich
0: weiß nicht mehr, ob er es geschafft hat. Orange League hat er auf jeden Fall noch gewonnen. Daran kann ich mich erinnern. Und dann hört das auch schon wieder so ziemlich. Und auch. Und Joto äh, und Kanto sind auch nicht gewonnen. <lacht> Na Anders gut, machen
1: ja. wir aber weiter. Wir machen weiter mit der Manga-Twister. Yes. Es schien eben, also e ebenfalls auch egmund übrigens. Es schien von 2003 bis 2006. Ähm, hm. Zu Beginn jeden Monat und später dann alle zwei Monate. Hatte einen schonen und auch einen Shoujo-Teil. Und neben den Manga-Kapiteln wurden auch Leserbriefe, kurze Berichte, Artikel aus und rund Japan veröffentlicht. Um halt auch diese lesen zu können, musste man die Zeitschrift drehen. Deswegen hieß die auch Twister drehen. Das ist eigentlich voll cool, ne? Und ähm, entstand in der Zusammenarbeit mit dem japanischen Shoguka, nee, shogoku shogokukan Verlag. Ja. Und leider wurde, er wegen, sind, wurde die äh, Manga-Truster wegen sinkender Leserzahlen und steigender Kosten eingestellt. Ja. Hier sind mal jetzt grob einige Titel vor, die da veröffentlicht wurden. Zu einem Detektiv Conan Short Stories. Kaito Kid, mehr, Märchen, Awakeness, Romance und Yaki Tate. Tate, Tate, Tate. Japan. Ja, ich, Japan. Und äh, wir haben auch noch schöne Shoujo-Titel. Elise, nin Nineties, Anatolia Story, Kaikan Phrase und Kare First Love. Jo. Also ja. ähm, Sagt mir alles nichts. Also von den Shoujo-Titeln gar nichts. Und ja, bei Shonen, da ist ja äh, Detektiv Conan und Kai. Das,
0: das, das, das ich bin ja damals, wo ich den meinen Manga-Laden in Oldenburg entdeckt habe, war Sachen halt wie LS19 oder sorry. das war damals auch relativ bekannt, Cake and Frist, Ken auch was. Cara First Love, ist die überlegt gerade, ob das der, welcher Manga das ist, weil ich weiß auf jeden Fall, das ist, nee, Cara First Love war glaube ich was eigenes, ne? Ja. Aber irgendwas, oh Gott, es gab Karakano, das war es wahrscheinlich nicht, ist ja auch egal. Ähm, was lustig ist, Japan wenn Japan, das müssen wir kurz in den Raum werfen, weißt du, worum es in dem Manga geht? Nein. So, ich, ich sag's dir, es geht ums Brotbacken tatsächlicherweise. Was? Aber dem, ja, ja. Aber der Manga ist Deutschland nie komplett erschienen, der ist dann irgendwann abgebrochen worden und dann, naja, deswegen kann man das.
1: Aber ich irgendwie es kann... ja wieder nice, ne? Ein Manga übers Brötchenbacken.
0: Yep. Der wurde dann nach acht wenn auf Deutsch abgebrochen. Es hat wie gesagt, dann der Manga trifft gelaufen. Und ähm, wie gesagt, es war auf jeden Fall ein interessanter. Interessanter ähm, Manga tatsächlich. Ich habe den tatsächlich dann irgendwann mal als ähm, ich sage mal mal als nicht ganz so legal geles, weitergelesen, natürlich, weil ich wollte ja wissen, wie es weitergeht, weil es ging ums Brotbacken und irgendwie war es eine witzige Idee. Ja, die, 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 irgendwie haben die Charaktere so ein bisschen so super Kräfte gehabt und deswegen konnten sie so krasses Brot backen und das war dann irgendwie so ein bisschen sehr wild irgendwann und irgendwie wurde es immer wir, komischer.
1: Mehr müssen wir jetzt nicht wissen, ja, ja. Ich merke ich, schon. Oh
0: Gott. Also, wille. es bleibt alles, es bleibt alles, äh, es bleibt alles christlich, aber, ähm, es ist komisch, auf jeden Fall. Also, ich, mich also, hat der Manga ja. dann irgendwann doch verloren an der Stelle, weil es dann halt irgendwann doch so abgedreht wurde, von der Idee ja. her, und irgendwie auch kein Ende im Gelände im Gesicht war. Der war auch so das Gefühl, es streckt, zieht sich. Äh, naja. Aber wie gesagt, auch hier muss man, aber hier muss man zum Beispiel sagen, hat irgendwann Manga eigentlich schon mal draus gelernt, es gibt ein deutlich besseres Konzept, auf jeden Fall. Auch die Idee ja, so die, von wegen.
1: Ja. Yeah. Ja, Papa, entschuldige.
0: Ja, also es gab ein deutlich besseres Konzept, haben wir hier. Wir haben äh, n, n, alleine die Idee, dass man auch mit Japan was rausmacht, macht, dass man zusammen im japanischen Verlag arbeitet, finde ich auch mega nice eigentlich. Die Idee ist ja auch eigentlich gar nicht schlecht, so vom Ding. Wenn du das halt direkt mit dem Plan sein hast, natürlich auch deine Sicherheiten in Sachen Lizenzen zum Beispiel, einfach mal. Und dann kann man das direkt aufsetzen. Auch die Idee das so zu teilen in Shoujo und Teil, sodass jeder ein bisschen was hat. Ähm, also das klingt schon nach eigener einer sehr guten Idee, weil sie leider gescheitert ist natürlich. Aber wie gesagt, auch hier wieder viel sinkende Leserschaft und teure. Die
1: Titel äh, sind halt nicht sehr ansprechend, ja? Also Detective Conan, yeah? Gehe ich mit, Ka ja, das ist noch cool.
0: Kaito Kid auch, denke ich.
1: Ja, Kaito Kid eh.
0: Aber die ich, ich ja. habe auch da also, das Gefühl, man hätte bessere Titel nehmen können, ja. ja. Also das ist so Also das da Problem.
1: hat äh, die wesentlich. Besser abgeschnitten wahrscheinlich, weil die Titel heute noch im Kopf sind. Aber das kannst du ja alles bei, wenn du eine Lizenz holst, nicht wissen. Ja, das ist, das ist immer Spekulation. Es ist immer. immer
0: immer ein bisschen Spekulation auf. So, aber sagen bevor muss, wir uns
1: wieder verlieren, wir wollen pünktlich Schluss machen. Wir haben jetzt noch ein Magazin vor uns. Yes. Aber wir gehen vorher in eine kleine Musikpause.
0: Ich, ich möchte gerne noch einen Satz zu Ende machen. Okay, bringen.
1: natürlich. Mach das. Ausnahmsweise.
0: Und zwar wäre das, wär das sehr, natürlich kann man nicht in die Zukunft schauen, was wirklich Erfolg hat, aber wenn du Sachen hast, wie in Japan halt wie One Piece oder Naruto komplett durch die Decke gehen, und dann kannst du davon ausgehen, dass die hier wahrscheinlich auch funktionieren, weil ja, ich glaube, selbst in Japan ist glaube ich, ja, Yagitake Japan heutzutage total uninteressant. Detective Conan schon eher noch, aber den Rest, ich glaube, das hat auch da keine große Bewandtnis mehr. Also, ja, ein bisschen was hat schon was damit zu tun. Das ist auch die letzte, letzte Magazin, ist zumindest und dann reden wir ein bisschen allgemein über das Ganze, weil ich glaube, das könnte ein bisschen ausarten eventuell. Mal schauen, wir müssen ja, zusammenreißen. Mal
1: die...
0: ja, ähm, das ja. Das nächste da
1: jetzt... ja.
0: ist die Manga Szene beziehungsweise Die ersten beiden Ausgaben hießen auch noch Manga Zone tatsächlicherweise. Ne? Ja. Dafür habe ich, hab ich das.
1: Deswegen steht das da Szene und Zone in einem Buchstaben. <lacht>
0: ich habe tatsächlich und... nämlich Ausgabe 1 davon.
1: <lacht> und ähm, 2000, sie erschien von 2001 bis 2006 Und 2007 erschien noch eine Sonderausgabe Als abschließendes äh, Produkt Ja Und das mit was hast du sich denn so beschäftigt?
0: Also ich habe tatsächlich die damals gekauft so Im Zuge meiner retro zeitschriftsammlung und sie nicht gelesen, aber du hast ja ein bisschen was notiert, und zwar Anime, Manga Reviews, Spielberichte, Musik, Kultur, Leserbriefe, Fan Galerie, Dojinshi und Fanfictions ähm, und äh, ja sowas zum Beispiel, äh, das gab es auf jeden Fall dabei. Ähm, was auf jeden Fall interessant ist, die zum Beispiel die Zeitung ist ja gestorben quasi, als der Verlag gestorben ist, weil der ist ja 2007 in die Insolvenz gegangen. In
1: die Zwangsinsolvenz sogar.
0: Ja, ja, ja. Also die es waren... gab ein
1: Gerichtsverfahren. Das war erstmal so, what? Ich, ich suche gerade den Artikel dazu raus. Also, es ist ein Wikipedia-Artikel, aber ich habe mir das extra gespeichert. Und ich war so, what the fuck? Äh, Echt? ja, ich darf das sagen. What the fish? What the fish? Wir sind Kinder ja. anwesend. Oh.
0: Ja, aber einfach ist es halt, es
1: ist halt irgendwie. Im Oktober 2007 wurde beim Amtsgericht Köln ein Insolvenzverfahren gegen den Verlag Erbstößer und Holzer eröffnet. Laut Mitteilung der Chefredaktion sind weitere Veröffentlichungen des, der Magazine in gedruckter Form nicht mehr vorgesehen. Fun fact. Ende 2002 wurde das DVD-Label Anime House ins Leben gerufen. Es hat also eine Zeitweise auch zu dem Verlag gehört. Aber zu dieser Zeit nicht mehr. Mhm.
0: Mm ja, Anime House wurde wahrscheinlich dann von irgendeinem anderen ja, Label yep. oder so ab aufgekauft. Ich... Währenddessen halt der Verlag halt geblieben ist. Wahrscheinlich hat man sich auch getrennt, um dabei ein bisschen Liquidität zu bekommen einfach an der Stelle. Ja. Wahrscheinlich hat man das schon gleich kombiniert und es hat trotzdem nicht gereicht. Naja, wie gesagt, hat sich nicht lange gehalten. Was interessant an dem Magazin ist ja tatsächlicherweise, äh, ist ja wirklich. Dass das Leute waren, die damals vorher bei der Animania waren und dann halt rübergewechselt sind, weil sie, glaube ich, auch einfach mit der Entwicklung in der Animania nicht mehr so zufrieden waren und dann halt gesagt haben: Wir gehen jetzt, äh, machen unser eigenes Ding auf. Und ja, wahrscheinlich haben sie damals dann da bei diesem Erbholzer und äh, Verlag angefragt und dann haben wir so viel von denen wie: Ja, können wir machen. Ähm, können wir, wie gesagt, machen. Und äh, beziehungsweise können wir machen im Sinne von auch wahrscheinlich aber auch zu dem Zeitpunkt einfach noch dieser. Ja, dieser Trend, dieser Hype natürlich auch war und ja, dann klar. festgestellt hat, ist es ist vielleicht auch noch Bedarf da und es gibt ja auch Leute, die vorher den Stil der Animalia gemocht haben und dann gesagt haben, hey, wir wechseln mit rüber und ich habe auch gelesen, so die Auflagenzahlen waren so über 15.000 roundabout, also es ist ja nicht mal so klein, also es ist jetzt nicht groß, aber man muss bedenken, für so eine ein Nischen wir sind
1: immer noch hier in einem nischigen Bereich, wobei ich sagen muss, ähm, dass eine Animania und eine Conico wesentlich mehr verkaufen als, Aufla also als Auflagenzahl.
0: Jo, ist richtig.
1: 40.000 bis 30.000 Exemplare.
0: Das stimmt aber auch noch ist nicht mehr, mehr ganz so. Ich hab jetzt gerade mal ja. geguckt, bei der Animania zum Beispiel. Es ähm, ist jetzt auch so, dass in den letzten Jahren so im Schnitt so die Richtung 15.000 noch sind. So ja. Teil. Weil man muss aber auch, halt...
1: damaligen Zeit gerechnet waren es halt ja, 2003
0: gut. waren wir 140.000, das war so der Peak, aber ich glaube, das ist auch glaube ich, fürs Quartal, dann habe gerechnet gewesen, also für drei Monate. Ähm, ja, jetzt sind wir bei 43.000, 54.000 um die Richtung. Aber ja. zumindest geht es leider bis 2008, in diesem Grafik leider, aber wenn man jetzt 15.000 ja. so hochrechnet, mal ja es sind nur noch knapp 30.000, also irgendwas zwischen 25.000 und 35.000 wahrscheinlich, jeweils es ja, ja.
1: Also sag ich hat, ja, es also war meine Schätzung ja doch gar nicht so schlecht,
0: ne? Ja, aber wie gesagt, man merkt einfach, dass das durchaus sehr hohe Zahlen mal sehr lang war. Und man merkt aber auch, sobald das Internet immer verweichert, da wurde es weniger einfach. Und ähm, deswegen ist das auch nochmal, dass man einfach sagen muss, dass ist das ist. Interessant übrigens bei der manga szene war auch, dass die auch eine, wir haben ja sogar auch eine Convention abgehalten, die bohnen die war aber nur viermal und danach war es halt vorbei. Aber es ist gut, die Zeitschrift gab es ja auch nur sechs, sieben Jahre. Ja. Yeah. Und äh, das Lustige war, 2001 war in Karlsruhe, das heißt, da wo ich jetzt wohne. Wenn es hier noch gehen würde, wäre es cool. Ähm, dann gab es 2002 in Leverkusen noch nur 2004 und 2006 nochmal Neustadt an der Weinstraße. Und danach war halt in dem Gelände. Aber damit ist es quasi die zweite Zeitschrift, die eine eigene äh, Convention abgehalten hat. Yeah. Und äh, das ist bei der Koneko nämlich nicht der Fall.
1: Dafür Aber die sind dafür auf, äh, auf den Buchmessen sehr, sehr aktiv.
0: Ja, die waren letzten Jahr, glaube ich, auch auf der, letztes Jahr waren wir, wo wir auf der main waren, waren ja zum Beispiel ja auch. Da sind so sie auch
1: sehr aktiv, ja. Also ich finde sowas immer sehr schön. Auf Convention ist das was halt immer schwierig, weil du halt wenig als Zeitschrift dir zeigen kannst. Also, das jetzt deine eigene Convention, wie jetzt die Animagic, ja. Dann geht das mal eher aber naja vielleicht macht die Koniko das ja noch wir wissen es nicht es wäre nice aber ja ich will mich vor allem auch bei den ZuhörerInnen bedanken für die rege also für, für diese Teilnahme für das Teilen der Bilder der Zeitschriften und auch ähm, allgemein bedanken fürs Aktivsein, ja. fürs erzählen ja, was ja. ihr damit verbindet weil also man merkt einfach, die meisten der Zeitschriften sind ja wirklich erschienen, da waren wir ja noch junge Hüpfer, würde man jetzt sagen. Wir sind immer noch jung, wir sind nicht alt, wir werden niemals alt werden, wir bleiben jung <lacht> im Herzen. Ähm, ja, und das das zeigt halt auch wieder, man hängt schon an der Vergangenheit und es ist schön, an der Vergangenheit zu hängen. Ja. Nichts Schlimmes. Weil man sich so erinnert, boah, das war ja wirklich mal so und wenn wir alt und grau sind, was erst in einer Milliarde Jahren passieren wird, ne? Erinnern wir uns wieder daran an die schönen Dinge in unserer Jugend. So wie jetzt.
0: Wie, so. wie gesagt, ich man kann nochmal so abschließend natürlich sagen, es gab noch, wir haben natürlich jetzt nicht so die Hauptsachen erwähnt, aber wie gesagt, wir hatten ja so Sachen wie, was zum Beispiel gerade erwähnt wurde, noch im Chat, was natürlich mehr rudimentär damit zu tun hatte, Sachen wie Game Master, die Mega Hero. Uh, Pokito haben wir zum Beispiel eine Pokito-Zeitschrift, haben wir hier gepostet bekommen. Um, wir hatten aber natürlich auch so Sachen wie Sailor Moon, wo man halt so ein bisschen die Comics hatte und ein bisschen was drumherum. Uh, Digimon hat das gehabt, ich glaube, und Pokémon hat mir, glaube ich auch gesehen. Die, ja, Pokémon hat es auch gehabt. Und dann kann man überlegen, so von wegen, das ist so. Uh, also es gab halt echt viel. Es wurde damals auch noch viel experimentiert in der Hinsicht. Also das finde ich, ist soll jetzt sagen, nicht mehr so stark. Aber man hat damals halt wirklich noch in der Hinsicht mehr Experimente eingegangen, man hat sich da mehr probiert das einfach zu machen. Und eigentlich ist es ja auch eine ziemlich coole Sache, wenn man drüber nachdenkt. Also, weil ich finde, eigentlich war das auch so eine, eine, eine coole Zeit, weil wir sowas wahrscheinlich nicht mehr wiederkriegen werden. Also, selbst digital, ich glaube, eine manga digital wird es nicht geben. Das Einzige, was mir, wie gesagt, noch vorstellen könnte, wäre jetzt was wie die Funny- ähm, Anime, dass das vielleicht was in die Richtung von Fans für Fans nochmal einmal digital kommt, weil natürlich, das keine Kosten wirklich verursacht wirkt, also weil man braucht ja quasi einen Server hosten und dann einfach seine Dateien, seine PDFs oder Magazine da hochladen. Aber am besten als PDF, da kann man ja natürlich einfach die Leute sich das quasi durchlesen können. Aber das wäre vielleicht so das Einzige, was ich noch vorstellen kann. Aber ansonsten werden wir wahrscheinlich mit der Animania und der Koniko, die wird uns wahrscheinlich auch noch einige Weile erhalten bleiben. Weißt du
1: es ist ja toll. schon nice, ja. Also, was da manchmal drin steht. Vor allem, wenn es so Special-Ausgaben sind, wie jetzt wirklich die Coneco äh, Classics, ja. Beispielsweise. Also, das hat ja, ich weiß nicht, ob die Animania sowas rausbringt, weil ich mit der Coneco eher was bin. Die bringen ja auch haben auch ein Boys Love Special, die haben auch schon ein Yuri Special rausgebracht. Also, sowas zum Beispiel, ja. Das ist schon nice. Mhm. Genshin äh, Magazin hatten die auch mal haben sie einfach eins über Genshin noch rausgebracht. Sowas halt, ne? Klar, das würde jeder funktionieren, ne? Das würde wieder funktionieren, weil die Leute kaufen das. Ich
0: glaube so, diese ganzen ähm, Spartendinger dinger funktionieren auch schon noch. Und ich glaube, das es auch zum Teil ganz gut funktioniert. Ähm, ja, ich habe jetzt mal geguckt, tatsächlicherweise also so die Auflagenzahl bei der Koneko aktuell sind, ich schätze jetzt aber auch jährlich, so roundabout äh, 50.000 ähm, was jetzt nicht bei, bei 600 Häften auch nur so wahrscheinlich so sagen wir mal, zwischen 8000 so roundabout im Schnitt sind, wo man 6500 Abonnements dabei sind, also dann muss man das mal zusammenrechnen, Und, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jedes Heft 50.000 verkauft wird, weil das erscheint mir doch sehr hoch im Verhältnis zu Alimania zumindest. Ähm, wie gesagt, kann mich auch irren in der Hinsicht, aber wie gesagt, an sich ist das eine, also ich schätze schon, dass das die beiden Zeitschriften natürlich. Ich Denke, die haben sich auch ein bisschen auf eingestellt. Die haben ihre Leserschaft. Es gibt ja auch ein paar Leute, die ja. wollen, dass man noch analog haben. Oder ich finde auch, dass diese Zeitschriften halt immer noch ein guter Einstieg auch sind. Gerade wenn man am Anfang so im Internet jetzt gerade in dieses Hobby einsteigt, kriegst halt verlässliche Informationen. Du kriegst sie von einem, du kriegst sie oh. gefiltert und du weißt dann was wichtig ist. Erstmal im Moment.
1: Genau. Und wenn du was Spezielles haben willst, findest du das auch, ja. Also dann. Na naja, gut. Also du kommst an deine Informationen ran und so wirst du halt langsam in die Szene richtig eingeführt und kannst dich dann umso mehr spezialisieren. Gehen wir jetzt mal zum Beispiel in die, die J-Pop, J-Rock, J-Music-Richtung, ja. Du wirst da vorsichtig rangeführt, findest da vielleicht eine Band interessant, hörst da rein, denkst dir so, boah, die ist ja schon irgendwie geil und äh, hörst dir das dann weiter an, ja. Und dann guckst du auch in die Foren und so weiter und so fort, weißt du. Also, Aber, die, das ist ja. richtig.
0: Wie gesagt, das wird, die, die das ist schon richtig, ja.
1: ja. Bin und, du fertig?
0: Ja, ich weiß irgendwie, das war's, ja.
1: Ja, gut. Das Brav. Ist das. Ich bin fertig.
0: Ja. Wie, gesagt, Wie gesagt,
1: ich kann nur, man kann sich nur bedanken, dass ihr so fleißig mitgeschrieben habt, Bilder geteilt habt und auch schön zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback immer gerne gesehen. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Ihr könnt uns auch Feedback als E-Mail schreiben, wenn ihr jetzt nur Zuhörer seid im Bereich App und, äh, und so weiter. Und wenn ihr im Discord seid, haben wir auch extra einen Feedback-Channel. Da könnt ihr euch auch melden, wenn ihr auch Vorschläge habt. Da könnt ihr uns das auch schicken.
0: Ja, wenn Just ihr sagt, in. wenn ihr team habt... Äh,
1: gerne raus. Ihr seht, ihr seht das. Ich mach's einfach. <lacht> Ich setze mich dann hin, arbeite meine sieben Stunden und mache das dann.
0: Ja, wie gesagt, ich habe auch schon mal Themen vorbereitet, wenn irgendwas gefragt ist, könnt ihr einfach damit melden, auch wenn ihr jetzt genau. den Podcast hört und sagt, okay, das wird das sich ja sehr interessant an und das ist ja auch ein dynamisches Duo, da macht es auch Spaß zu hören, dann könnt ihr auch das natürlich schicken und dann gucken wir mal, was wir rausfinden können. Manchmal, wie hier ist es natürlich, also diesmal muss man sagen, das Schöne ist, wir haben ein bisschen mehr über, sag ich mal Fakten und das Ganze reden können, was natürlich alles so feststeht und man braucht ja jetzt nicht darüber diskutieren man kann darüber diskutieren welche Teile jetzt besser waren oder schlechter waren oder Titel aber man kann jetzt nicht sagen von wegen jetzt ist jetzt insgesamt alles äh, hat alles eine darausbrechung auf jeden Fall gehabt ähm, und naja, wir können ja noch hoffen dass es irgendwann mal wieder was neues gibt irgendwie ja, aber wie schön. gesagt wir haben einige Bilder wir werden die alle teilen ähm, ja wie gesagt alle die zugehört haben haben es natürlich im Discord im Hauptchannel gehabt und alle anderen wenn ihr dann jetzt eingeschaltet habt und dann verstellt, dann würde ich sagen, guckt ja die nächste Woche mal auf der Homepage vorbei, wenn der Podcast online geht. Und dann werden wir nämlich da auch alle Bilder teilen. Ja, damit melde ich mich nochmal aus der Zukunft quasi, wenn man die Vergangenheit, Zwischen wenn die Podcastaufnahme beginnt, oder den, die, die Sendungsaufnahme beginnt. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie gesagt, schaut doch gerne mal bei uns in den Sendungen rein. Oder auf unserer Homepage, da gibt es noch mehr Podcasts. Auch auf Spotify gibt es inzwischen natürlich deutlich mehr Podcasts. Wir sind da unter, ich bin ich wieder dabei, sehr stark da, mich zu involvieren. Versuche da jetzt auch nicht mehr so zu slacken, so ein bisschen wieder alles ein bisschen besser anzugehen, damit da jetzt kein so großer Stau, Rückstau wieder entsteht und dass so viel Arbeit wird. Ähm, ja, und damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich bedanke für's mal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Gon. Ciao.